0: Vážení čitateli a časopisu týždňa návštevníci pod lampou, ktorí nás sledujete na našej facebookovej stránke alebo na stránke týždňa. Dobrý večer, dovolte, aby som privítal medzi nami dvoch vzácných hostí, s ktorými budeme diskutovať o polsko-bieloruskej utečeneckej kríze, ktorá sa odohráva len 900 kilometrov od Bratislavy. Som veľmi rád, že pozvanie medzi nás prijala Zuzana Števulová, ktorá je riaditeľkou ligy za ľudské práva a prá veň političkou progresívna Slovenska. Vítam ťa medzi nami.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A som veľmi rád, že k nám už tradične, by som povedal, priznal pozvanie, máme e, bezpečnosti, analytik, generál poručík v službe a zároveň predseda strany ODS, Občianskej demokracie Slovenska, e, Pavel Macko. Dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie. Tradične hovorím preto, lebo od odkedy vypukla pandémia, tak tie bezpečnostné problémy sú akési častejšie, o ktorých sa diskutuje. Ja si pamätám, že hneď po vypuknutie pandémie na prvých diskusí bola s vami a ja, s Radom Brádnikom, kedy sme hovorili o tom, čo všetko budeme zažívať, o lockdowne, o Rôzny omezení, rôznych a všetko, práv, to a všetko sa to napodilo, bolo to niekedy apríl minulý rok. E, tak ešte raz dobrý večer. Ja by som chcel začať možno tak neštandardne a chcel by som začať prezentáciou fotiek Borisa Najmeta. My sme sa pre čistými dňami s Borisom Najmetom vrátili z polsko-bieloruskej hranice, kde sme s humanitárnymi pracovníkmi e, hľadali utečencov v lese, kde sme im poskytovali humanitárnu pomoc, navštívili sme miestnych ľudí, ktorí si zapalujú povestno zelené svetla, ktorým teda dávajú na signál, že o bezpečné miesto, kde ich neudajú. keď zaklopú utečenci. Navštívili sme také pololegálne sklady stanov, spacákov, kde si utečenci chodia tieto veci prevziať. A rozprávali sme aj s miestnymi politikmi. Chcel by som teraz premietnúť niekoľko fotiek z našej cesty do polsko-bieloruskú hranicu, aby som možno navodil tú atmosféru, o ktorej budeme za chvíľu rozprávať. Takže tá prvá fotka, ktorú vidíte, je 15 kilometrov od bieloruskej hranice. Je to v bielovežskom pralese, najväčší európsky prales, kde po celom lese môžete nachádzať takéto zvláštne kôpky s pacákov, stanov a oblečenia, ktoré tam utečenci zanechávajú. Toto je spacák bieloruskej výroby, oblečenie, ktoré sme tam našli. Malo rôzne arabské značky v tých popiskoch oblečenia a utečenci, ktorí sa... Chovávajú a prespávajú v lese, väčšinou nechávajú spacak stán alebo iné nejaké oblečenie, ktoré by ich mohlo prezradiť na mieste, kde prespali a snažia sa cez deň pochodovať. V noci sa pochodovať boja kvôli tomu, aby ich neodhalila termovízia a snažia sa chodiť cez, pohybovať cez deň, zamiešať sa medzi miestnych obyvateľov alebo postúpiť niekde ďalej smerom do Nemecka. Pokiaľ sa im nepodarí ten postup alebo nájsť nejaké ďalšie bezpečné miesto, tak sa vracajú k tomu spacáku alebo k tomu stanu, ktorý niekde v lese nechali. Pokiaľ nájdu ďalší bod, kde môžu prespať, tak tam takéto rôzne kusy oblečenia spacákov pacákova stanov po celom lese zostávajú. Vyzerá to naozaj dosť bizarne, Kde, kdekoľvek môžete nájsť v lese aj detské oblečenie, dospelé oblečenie, kusy potravín, môžete tam nájsť rôzne flaše, rôzne odkazy. My sme po tomto lese s manželmi v Šelichovcami a s humanitárnymi pracovníkmi Vysokej školy Svetej Alžbety chodili a ukladali sme na rôzne miesta v lesoch spacáky, stany a oblečenie. humanitárnych pracovníkov ktorí tam už nejaký čas pôsobia, zdieľajú s utečencami Google mapy, ktoré sú neverejné a tam označujú takými tými červenými špendlíkmi miesta, kde zanechali túto humanitárnu pomoc. To je e, napríklad jedná zo zón, kde sme sa dostali, toto není síce, bieloruská hranica tam e, sa nedá dostať, ale bola to vojenská zóna a bolo to jedno z miest, kde sme sa najbližšie dokázali priblížiť k bieloruskej hranici. Už kúsok ďalej boli rôzne vojenské, policajné kontroly. E, toto sú manželia, keby si sa ešte trošku vrátil, to, toto sú manželia všelichovci, ktorí boli 4 roky v tureckom väzenie za napomáhanie Kurdom napríklad a dnes ako humanitárni pracovníci Vysokej školy Svetej aložbety práve v týchto lesoch pomáhajú. utečencom, ako vidíte, aj s malou cérkou, oni cez deň chodia, ukladajú tie spacaky a stany. Môžeme ísť ďalej? Oni založili organizáciu na pomoc obetia vojnovým konfliktom. Práve s takýmto autom Chodia práve po Polsku a pomáhajú utečencom. Je plné stanova s pacákov. Tu vidíme jednu zaujímavú fotku cez rôzny FaceTime alebo cez Messenger. Volajú humanitárnym pracovníkom utečenci, dohadujú sa s nimi, rozprávajú sa s nimi o tom, kde ako sa dá prejsť. Toto bol konkrétne utečeniec, ktorý sa už 10 dní skrýval na jednom mieste medzi Polskou a Bieloruskou hranicou. Toto bolo takéto nočné pátranie alebo pokus o stretnutie s utečencom. Tie Google mapy samozrejme sú presné v meste, ale sú nepresné v lese, kde sa nemáte žiaden bod, podľa ktorého by ste vedeli toho utečenca nájsť, lebo tie sdielané mapy niekedy s humanitárnymi pracovníkmi označujú aj miesto, kde spí utečeniec, a keď potrebuje lieky, zdravotnú pomoc, tak ideme. Tu sme práve hľadali jedného, kde som uniesli takúto pomoc. To sú tí manželia všelichovci, ktorí teda pracujú na tejto hranici. Bielovežský prales. Toto je zaujímavá fotografia. E, meno tejto ženy na schvál sme zmenili, želala si, aby sme ju volali oficiálne Mária a Toto okno je nasmerované k bieloruskej hranici, bieloveskému pralesu a tí, ktorí ste si možno niečo včítali o tejto kríze, tak viete, že zelené svetlo signalizuje v Polsku miesto bezpečia. Jednak kde môžete nájsť pomoc a jednak keď zaklopete ako utečeniec na takéto okno alebo dom, tak viete, že vás neudajú, lebo to sa častokrát stávalo. Takže zelené svetlo v Polsku symbolizuje signál bezpečia a pomoci. Tu sú na ďalšej fotke všelichovci si dohovárajú stretnutie s útečencami. Humanitárni pracovníci tu odozdávame humanitárnu pomoc do jedného z prihraničných skladov, ktorý si ľudia, dobrovoľníci spontánne vo svojich domoch vybudovali. Zbierku sme organizovali tu v týždni. A toto je ten príchodku hranici. Ak kdekoľvek sme sa pohli týmito autami, tak po chvíli sa na nás napojilo nejaké auto. My nikto nie sme odborníci na bezpečnosť, ale vždy to pôsobilo ako nejaké vojenské alebo spravodajské alebo iné služby, lebo každú chvíľu, keď sme sa len niekde začali hýbať, tak ukamžite sa civilné auto na nás nejaké nalapilo, sledovalo nás, zastavilo spomalovalo a dávalo pozor, čo tam robia ľudia so slovenskými špezetkami. Viac o tejto našej ceste si môžete prečítať aj v najnovšom vydaní časopisu Týždeň, kde je na titulnej strane pani prezidentka a je tam zároveň aj niekoľko niekoľkostranová reportáž o našej ceste na polsko bielorusku hranicu a je tam aj viac popísaný ten spôsob pomoci, ktorý je tam veľmi ťažké poskytovať, pretože humanitárni pracovníci a aj novinári majú zakázaný prístup. Na to sa vás za chvíľučku opýtam, či je to štandardné majú prístup. Tam sa dostanú tak asi 10 kilometrov od hranice, to znamená, že dosť ďaleko nevedia sa tam dostať. Ale chcel by som, vážny hostia, začať takou aktuálnou smutnou správou. BBC asi pred a pól informovalo, že v Lamanckom prieplave sa utopilo 27 utečencov. Humanitárni pracovníci upozorňujú, že. Lamanský prieplav, podobne ako Egejské more, sa stáva znova cintorínom utečencov. A tá otázka prvá, nechcem, aby vzdiela nejak manipulatívne, ale nedá sa mi to inak naformulovať ako takto. Čo hovorí o nás, Európanoch, skutočnosť, že nechávame na vonkajšej hranici EÚ zomierať stovky ľudí každoročne? O čom to hovorí? Tak nie sú to
1: stovky ľudí, ale tisíce v skutočnosti. Ale tisíce ľudí. A, vieme, že Stredozemné more je dlhodobo v podstate a, najsmrtelnejšou cestou pre, pre ľudí, či už na úteku alebo ľudí s migračnou skúsenosťou, ktorí sa snažia vlastne presúvať niekam inám. Takže, takže je to naozaj najhoršia, najnebezpečnejšia cesta, a aká vôbec na svete existuje z pohľadu ľudí, ktorí, ktorí migrujú. A, a je to podľa mňa veľmi smutné, a, pretože... Ono vlastne, um, nedá sa povedať, že by sme nemohli urobiť viac. Že, že je jasné, že tá objednávka, tie dôvody, pre ktoré tí ľudia um, chodia takýmto spôsobom neoprávneným je hlavne preto, že, že nemôžu cestovať inak. Um, ono sa to nevie, ja som zistila, že vlastne veľa ľudí a u nás nerozumie tomu, že aké vôbec majú možnosti ľudia, ktorí pochádzajú z rozvrátených krajín, vycestovať niekam do bezpečia a požiadať o azyl. No, tie možnosti sú vlastne minimálne, pretože vojnových utečencov alebo prenasledovaných ľudí nikto nechce, čím je krajina chudobnejšia, tým menej možností má ten človek alebo má takmer minimálne možnosti cestovať bezvízovo na rozdiel ja. od nás. Samozrejme, pokiaľ je vaša krajina rozvrátená vojnou, tak častokrát nemusíte mať ani pás, lebo... Úrady prestanú fungovať, samozrejme, alebo je zničený ten páz, alebo čokoľvek, alebo to, že vám nedajú paz je aj výrazom prenasledovania. Vieme, že sú prenasledované menšiny, ktoré štáty odmietajú na svojom území uznať ako občanov a takíto ľudia nemajú vôbec žiadne doklady. A, takže tí ani nemôžu nejakým spôsobom legálne niekde nastúpiť na lietadlo, ale teda drživá väčšina vlastne ľudí z tých vojnových krajín ako je Afganistan, Jemen, Irak, Sýria alebo aj z tých afrických krajín, kde prebieha nejaký vnútorný konflikt vlastne nemajú šancu legálnym spôsobom odísť do bezpečia. Oni väčšinou majú šancu, že možno utieť za hranice do tej susednej krajiny nejakej, ktorá teda či už chce, alebo nechce, je nutená sa o nich postarať, pretože tí ľudia k nej prichádzajú cez hranice, ale viac menej sa už ďalej odtiaľ nemôžu dostať, ani keď je to pre nich nebezpečné, lebo nie vždy samozrejme môže byť tá krajina susedná, či už priateľsky naklonená, či už drivej väčšine tých ľudí, alebo však takisto ako v každej populácii aj medzi Ľudmi s utečeneckou skúsenosťou sú ľudia, ktorí sú LGBTQ, ktorí sú napríklad ženy, ktorým hrozinútené manželstvo, znásilnenie a podobne. Hej. Čiže nie každý, kto utečie do susednej krajiny je v bezpečí. Čiže tí ano, ľudia jasne. môžu mať rôzne dôvody, pre ktoré oprávnené a neoprávnené, pre ktoré sa vlastne snažia dostať ďalej a nevedia nastúpiť na lietadlo um, a kúpiť si letenku a teda nastúpiť na lietadlo. Čiže toto je ten hlavný dôvod, pre ktorý. Um, Drivá väčšina ľudí, ktorí sú na úteku, vlastne využíva nelegálnu
0: cestu. Ale čo to hovorí Európskej únie, že nechávame týchto ľudí zomerať? Viem, že tá otázka je trošku zložitá, ale prečo sa správame takto k ľuďom práve v kultúre, ktorá v západnej kultúre s tým veľkým Z, ktorá stavia na tom, že sa opiera o princípy humanizmu, židovsko-kresťanskej tradície, Proste o pravky, ktoré hovoria o láske k blížnemu, keby sme teda mali tu židovsko-kresťanskú tradíciu hovoriť. A zrazu tu nechávame stovky ľudí zomírať. Keď sa pozrieme na to s odstupom možno 100 rokov dozadu, tak možno to budeme vnímať. Nechcem byť nejaký patetický, ako keď možno Černochov e, zneužívali na otrodstvo napríklad, alebo Indianu v Kanade, v Amerike, Černochov v Afrike. Možno na to budeme raz takto pozrieť, ako na veľkú nespravodlivosť, a ako niečo veľmi zvrátené.
1: Ja si to myslím, že to tak bude, lebo však nakoniec my sme vymysleli uh, ten celosvetový azylový systém, on vznikol v Európe a v Severnej Amerike, tak súčasne s tým, ako vznikal OSN a bol určený na to, aby sa postaral o európskych utečencov po druhej svetovej vojne a neskôr sa rozšíril na svetových utečencov, čiže my sme vlastne svetu povedali, že keď uznávame, že ľudské práva sú univerzálne, tak v prípade, ak... Uh, sú na svete krajiny, ktoré ich výrazne porušujú až tak, že prenasledujú tých ľudí, tak tí ľudia môžu u nás, u nás nájsť bezpečie. Ale vlastne im neumožňujeme k nám prísť, nechávame ich ísť nelegálne, vystavujeme ich vlastne riziku ohrozenia ich života a smrti a dúfame, že k nám nebudú chodiť.
0: Pán generál, váš pohľad je bezpečnosti, keďže vy ste ako vojak slúžili aj v Afganistane prípadne v iných krajinách, vy ste sa museli postarať o bezpečnosť vo konfliktoch. Um, Aký je váš pohľad? Čo to hovorí o Európskej únii, že nechávame zomierať tisíce ľudí na našej vonkajšej hranici?
2: Tá otázka je dobre postavená samozrejme takto, keď ju postavíte, tak na to, to, bude, na to dobrá odpoveď nie je, lebo vlastne už dávate to do tej pozície ako keby tá Európska únia, alebo my sme boli tou príčinou toho, že tí ľudia sú na našich hraniciach. Jednoducho, ak sa pozriem len na tie samotné hranice, tak naozaj vidím tú koncentráciu ľudí. Teraz samozrejme, môžem, sa baviť aj o tom, že či sú to všetko len utečenci, ktorí naozaj sú ohrození na živote a podliehajú aj tej dohode alebo dohovoru o utečencoch alebo sú to aj migranti. Či prichádzajú naozaj z ohrozených oblastí alebo či už prichádzajú z bezpečných krajín. Zkrátka ten problém je v tom, že Európska únia, členské krajiny Európskej únie, ako každý iný štát, majú, majú svoju zvrchovanosť. Sú povinné dodržiavať Medzinárodnú chartu ľudských práv, sú povinné dodržiavať samozrejme chartu OSN, sú povinné dodržiavať aj túto dohodu. Ale keď sa vrátim k tej vašej otázke, pozerať sa na tú situáciu len tým pohľadom, že už priamo na hraniciach je také zjednodušenie. Pretože vlastne to nerieši ten problém. To znamená, my nevieme vyriešiť ten problém a prečo tí ľudia utekajú tým, že otvoríme hranice alebo že sa označíme vyriešiť na hranici. Na hranici musíme riešiť tú humanitárnu situáciu, ktorá tam už je, ktorá, ktorá nastala a máme k tomu aj medzinárodné záväzky. To znamená, naozaj, treba sa na to pozerať aj individuálne, ale m, na druhej strane štáty majú právo si chrániť svoje hranice. Aj tieto medzinárodné dohovory hovoria o tom, že či ten vstup, akokolvek počúvam to, čo Zúska hovorí, že či ten vstup je naozaj nebych nutný organizovaný. Krajiny majú právo kontrolovať, kto im prichádza do krajiny. E, to neznamená, že títo ľudia nemôžu požiadať o azyl. Naopak, oni majú právo na to požiadať o azyl, ale ten, tie hranice z rôznych ďalších dôvodov bezpečnostných nemôžu byť otvorené, prázdne. Proste krajiny si chránia svoje hranice. E, druhá vec je, že na skupinu na týchto ľudí v núdzi e, alebo ohrozených na živote, bohužiaľ, to... A otázka je širšia. To nehovorí len o Európskej únii, ale že vlastne ako, ako ľudia vo všeobecnosti, aj v tých ďalších krajinách, vlastne sa chováme k týmto ľuďom, ktorí, ktorí naozaj odchádzajú z rozvoratených krajín, z vojnových konfliktov. Lebo v podstate to sú tých udáci, ktorí sú vydaní na pospas súdu, snažia sa, sa niekde usadiť, prídu do prvej bezpečnej krajiny, tam ich nechcú, odtiaľ ich organizujú ďalší do nejakej ďalšej krajiny organizujú ich dokonca prevádzarské gangy a tie sa práve spoliehajú na to, že, že sú to potom cieľové krajiny, ktoré majú ten vyšší humanitárny štandard a že vlastne postavia ich do tej situácie, že musia to teraz akceptovať. Vidierajú nás. nás. a ten pohľad je proste presne v tom, že e, tých treba začať v prvom rade odzuzovať. Lebo my nevieme niekedy vyriešiť tie konflikty priamo tam, kde vzniknú, kde sú tie vojny. Ale e, celý ten systém, aj pre nejakú tú reguláciu utečencov alebo pre pomoc utečencom. On vznikol po vojne a súhlasný s tým. Treba si ale povedať, že ako to vzniklo. Že vlastne po druhé svetovej vojne v Európe boli boli milióny ľudí, ktorí boli premiesnení v rámci toho, čo sa tu dialo počas vojny a vlastne ako keby stratili svoj domov, stratili svoje zázemie a ten dohovor pôvodne mal umožniť ich bezpečný transfer, aby im nebolo ubližované v tých krajinách, ktorí sa rozhodli, že zostanú v tých krajinách, kde už boli niekoľko rokov a podobne. Alebo naopak veľa ľudí odchádzalo do Izraela. Takže tam bol niekde začiatok, ale celý ten princíp bol v tom, že aj tie pôvodné signatárské krajiny, keď uzatvárali, tak to uzatvárali štáty ktoré balancovali medzi svojou zodpovednosťou za osudy týchto ľudí a svojou suverenitou a ochranou aj aj svojej nezávislosti a a ako keby tej teritoriálnej integrity. Ale teraz to podstatné, čo tam bolo, všetko to bolo postavené na tom, že je to spoločná zodpovednosť. To znamená, tu tá otázka skrýva, ako keby len tá Európska únia mala byť, alebo proste len tých pár vyspelých krajín malo by byť zodpovedných za, za... osudy týchto ľudí. Samozrejme, že je to hrozné, že vlastne ten systém funguje tak, že vlastne naozaj zomierajú tí ľudia na našich hraniciach. To by sme nemali dopustiť. Ale na druhej strane musíme si chrániť svoje hranice a robiť také opatrenia aj spolu s tými ďalšími hráčmi tak, aby k tomuto nedochádzalo, aby tí ľudia neozomierali už na Jasne.
0: Ten Váš pohľad je skôr ako z pohľadu bezpečnosti krajiny, tvoj pohľad je skôr ako keby očakávaný utečencov alebo humanitárny.
1: Ja, s tým ono to není v, v kontraste. Je Alebo je skôr ah. právny.
0: Dobre, dobre, rozumiem. Je odlišný, ako hovorí pán generál Macko, alebo sa s tým stotožňuješ? Lebo ja mám podľa pocit, mňa... že hovoríš niečo iné trošičku.
1: Nie, podľa mňa my každý hovoríme o inej uh, veci a uh, akože treba objasniť niektoré akože fakty, alebo reálne, že ja súhlasím, že podľa mňa riešiť situáciu ľudí na úteku alebo akýchkoľvek ľudí, ktorí sa som snažia dostať, keď už sú tu na hraniciach, je neskoro. Ale zároveň, ako keby tá dilema, čo si aj vlastne otvoril, že, že či prijať utečencov a teda mať otvorené hranice, že to, alebo nie, že to vlastne je falošná dilema, lebo my, Prečo? právnici, ktorí hovoríme, že máme, alebo ľudia, ktorí sa venujú téme utečencov a hovoríme, že máme prijať časť svetových utečencov, nehovoríme o tom, že máme otvoriť hranice komukoľvek. To, to vlastne nie je obsahom toho, čo my hovoríme, lebo ide o to, že vlastne, ak si položíme na stôl fakty a čísla, tak Um, dve tretiny svetových utečencov sú v skutočnosti inde. Nie sú v Európe, nie mm. sú ani v Severnej Amerike. Je dlhodobo jasné z tých čísel, že najviac utečencov hostia krajiny ako Turecko, Pakistán, Irán, krajiny okolo vlastne krajín v Afrike, uh, okolo napríklad Južného Sudánu a podobne Kenia. Čiže to vlastne vôbec nie sú bohaté krajiny Európy alebo, alebo Severnej Ameriky, kde vlastne That's žije minimum And... utečencov. Čiže my, aj keby sme rovno sa rozhodli, mm. Zobrať všetkých, ktorí sú dnes pred našimi hranicami, tak stále je to menej ako jedna tretina mm. svetových utečencov. Čiže ono, v podstate, keď sa na ten problém pozeráme globálne, samozrejme, jedna vec je, že sú tu nejaké konflikty, sú tu diktatúry, ktoré vyhaňajú ľudí von, um, v budúcnosti to bude klimatická kríza, čo tiež tí ľudia nespôsobili, samozrejme, majú nešťastie, že sa narodili v takejto krajine, ale sami nie sú za to zodpovední, rovnako ako ako tie krajiny okolo nich nie sú zodpovedné častokrát za to, čo sa tam deje. Čiže zvyšok sveta sa môže oprávnene pýtať Európy, že prečo nám nepomôžete, že prečo my musíme znášať momentálne dve tretiny, bremeno dvoch tretín utečencov a ich starostlivostí, keď všetky krajiny sveta podpísali dohovor o právnom postavení utečencov a keď OSN vás vyzýva, milá Európa, milá Severná Amerika, aby ste legálne z tých našich krajín zobrali časť utečencov k sebe a posterali sa Nechceme o nich. to urobiť? A my to nerobíme.
0: nerobíme
2: to. Ja by som úplne nesúhlasil s tým, robíme to, veď aj pre tej predchádzajúcej migračnej vlne, ale tu je treba povedať, že musíme rozlišovať a tieto Zuzi vie, že medzi, medzi naozaj utečencami a migrantami. To, že ja súhlasím s tým, že tie dve tretiny sú niekde úplne inde. Ono je to celkom pochopiteľné, lebo tam vznikajú prírodzene a utekajú vlastne do najbližších bezpečných krajín. E, to znamená, už tam je aj na nás, že ako ten, túto situáciu riešiť, a tá Európa má možno niekoľko nástrojov, ale ten ideálny je riešiť to priamo tam, kde problém vzniká. No ale cudzia intervencia vždy nie je možná a, a ani nie je žiadúca. Videli sme naposledy, ako skončila intervencia v Afganistane, že vlastne po 20 rokoch tá, misia skolabovala a vlastne sme ešte v horšej humanitárnej situácii pomaly ako to bolo, keď ten režim padal. Lebo už tam bola nejako zastabilizovaná situácia. Teraz sme v takom prechodnom období a je to zlé. To znamená tá prvá možnosť je samozrejme pôsobiť priamo v tom zdroji. Druhá možnosť je pomáhať tým krajinám, ktoré, ktoré sú v tom blízkom okolí, to je tie dve tretiny, lebo tí ľudia utekajú a sú aj v svojom prírodzenom kultúrnom prostredí. Pretože predsa len, keď prichádza niekto z úplne druhého konca sveta, tak to nie je také jednoduché aj, aj pre tú príjmačku krajinu, aj, aj pri tej dobrej vôli ich, ich vlastne prijať a umožniť im aj také podmienky, ktoré by im vyhovovali. Skrátka, ja si myslím, že tuto sa nedá zjednodušovať, že to je právne je to v poriadku, ale my musíme rozlišiť, že naozaj, kto už ten statut má. Lebo toto, čo teraz vidíme, možno, že to by sme mohli. Pre že to, čo my vidíme teraz tom, na tej hranici Polsko-Beloruskej je umelo vyvolaná do značnej miery e, migračná kríza e, kombinovaná s utečencami, lebo nie všetci sú utečenci, mnohí prichádzajú z bezpečných krajín, e, dokonca prišli ako turisti, boli znáborovaní ako turisti, dostali víza a vlastne potom sa bieloruské úrady rozhodli nejakým spôsobom ich posunúť alebo stimulovať t- t- takými miernymi, ale niekedy aj brutálnymi nátlakovými metódami ich tlačiť do Európy. Samozrejme, tí ľudia chcú skončiť, nechcú skončiť ani v Polsku, chcú ísť ďalej. Polsko ako hraničný štát sa Áno, takže má zodpovednosť aj za túto hranicu. To znamená, to je zložitejšie, ale poviem jeden príklad k tým, k tým vojakom, že, že aj tej bezpečnosti. My, keď vznikla kriza na východe Ukrajiny, a dalo sa čakať, vtedy sa nevedelo, aký bude ten vývoj, tak ja som bol jeden z tých, ktorí sme organizovali vôbec prvé také spoločné cvičenie. My vždy vojako napríklad učíme medzinárodnému humanitárnemu právu a vždy aj vtedy sme uvažovali, aj to cvičenie bolo spoločné. Boli tam všetky, náš imigračný úrad, boli tam, boli tam všetky zložky, bezpečnostné, záchrané, kde sa vedelo, že a napriek tomu, či sa nám to páči, alebo nie títo ľudia, keby prichádzali z Ukrajiny, tak sú naozaj aj e, legiartisto sú proste, to by boli utečenci a my by sme boli povinní ich prijať neboli by sme schopní z ich absorbovať takže toto všetko, tieto pravidlá to sú, len je to zložité ich implementovať v konkrétnych situáciách.
0: Lenže ja, tu my nevieme, tu je ten problém trošku zložitejší, keď sme premostili teda na polsko-bieloruskú Ale hranicu. Ale
1: ostaneme, lebo ešte treba lebo dať by na... som rád Iba, šiel z tej polsko-bieloruskej bety. hranice tak dve krátko, bety. lebo
0: už sme... lebo to príliš uh, široká ja téma, no. nech sa páči.
1: Ale že prosto musím uvieť na, na správnu rovinu tu, tie fakty, že Uviec. reálne my máme momentálne vo svete 25 miliónov utečencov podľa údajov OSN. Um, Ani len polovica z nich nechce odísť z tých krajín, kde momentálne žijú, pretože logicky aj my, keby sme utekali, tak chceme byť čo najbližšie, lebo dúfame, že sa raz vrátime domov. OSN každý rok odhaduje, že koľko približne utečencov v tých uh, m, susedných krajinách potrebuje presídlenie. To znamená legálny príchod do nejakej inej bezpečnej krajiny. Je to približne milión utečencov ročne. Apeluje na štáty v Európskej únie, aby sme teda ten fair share, akože tú férovú časť z odpovednosti zobrali. No. Nedarí sa ani 10% už niekoľko rokov z toho milióna prosto presidliť, lebo ani naše krajiny, ani celá Európska únia nechce výjsť tej potrebe v ústrety. Čiže my keď sa bavíme o tom, že ako, ako urobiť to, aby ľudia nechodili nelegálne, musíme im ponúknuť legálnu možnosť, Rozumiem. pretože to, že nie, nie, neexistuje, využívajú tí prevádzači. A tá legálna možnosť je práve to presídlenie cez systém UNHCR, ktoré funguje 10 ročie. Je to úspešný systém, len ho prosto nevyužívame tak, ako má byť
0: Dobre, súžme to teda na polsko-bylorúskú hranicu. Vy ste to už naznačili. v tí útečenci, s ktorými sme APK telefonovali, tak ako ste videli, alebo humanitárni pracovníci, alebo miestní dobrovoľníci hovorili o, o tom, že tí ľudia na utieku majú, to je na koniec verejme nedostupných zdrojov, sa o tom dá dočítať, ich náborujú cestovné kancelárie. Oni hovoria, že tie cesty stoja 3 až 6 tisíc dolárov. Častokrát si berú pôžičky, berú si, e, predávajú auta, predávajú nábytok, predávajú rôzne menšie nehnuteľnosti, ale väčšinou sa sklada celá rodina na cestu takohoto človeka. Potom sa snažia k nemu v niektorých prípadoch prísť ďalším. E, hovoria o tom, že bieloruská strana ich cesty, to cestovné kancelárie láka e, troma leteckými spoločnosťami, ktoré lietajú priamo do Minska, kde im umožní ubytovanie v hoteli na 1 až 3 dní, kde dokonca dostanú aj nejaký obed, sa môžu ubytovať kdekoľvek, len ten hotel to nahlási v raje bieloruskej vláde, takže to má nejako preplatené. A potom sa deje to, čo všetci vieme, len to povieme pre našich možno poslucháčov, že im povedia, dnes môžete prejsť hranicu. Zobarujú ich do autobusu, privedú ich hranice a vtedy sa z tých relatívne milých bieloruských policajtov stávajú nemilí bieloruskí policajti, začnú na tú hranicu s tým, že im sľubujú, že za tým plotom je už Nemecko, Dokonca vieme o tom, keď som sa priblížil k hranici, som dostal aj automatickú SMS, aby sme si od bieloruských vojakov nebrali žiadne tabletky, pretože sa e, rôzne opiaty sa podávajú zrejme. Z toho sa zdá, e, s metadou konkrétne sa podáva utečencom, zrejme mali väčšiu odvahu, alebo aby boli viac odbrznení, alebo nejakým spôsobom vedeli prekonať stres. A títo utečenci, Tie čísla sa rôznia niektoré zdroje hovoria o troch tisícoch, niektorí hovoria že o 15 tisícoch. Väčšinou to číslo, s ktorými som sa stretával na hranici, bolo, že predpokladajú, že je tam 5-6 tisíc ľudí. Samozrejme, tie čísla sú veľmi rôzne, ale v týchto radoch sa pohybujeme. Ale skúste v stručnosti vysvetliť z vášho pohľadu, čo sa vlastne deje na polsko-bieloruskej hranici a ako je možné, že už dva mesiace sa skrývajú alebo žijú, bývajú utečenci medzi dvoma armádami medzi Polskou a Bieloruskou armádou? Ako sme vlastne prišli k tejto situácii? Pane, no, no, ja vi- by som
2: povedal to, čo som už minulé Eugenovi Kordovi povedal tak skrátke, to zhrniem, že stále tu treba vidieť tri aspekty. Ten prvý je humanitárny, je tu treba vidieť politický a je treba vidieť aj bezpečnostný a vlastne tieto tri veci kulminujú dokopy a vlastne sme v situácii, že medzi dvomi krajinami, ktoré nemajú politicky práve najlepšie lepšie vzťahy. Polsko naviac ešte je súčasťou bloku. Európska únia uvedala sankcie na Bielorusko. E, tak Bieloruský režim sa snaží e, všetky tieto tri veci nejakým spôsobom využívať. A v podstate je to taká odveta. E, odborníci, prátane mňa hovoria, že je to taká hybridná vojna, alebo kedy kedysi to ešte za starých čas používal, že aktívne opatrenia a príčinou, alebo dôvodom týchto aktívnych opatrení je využiť to ako formy, jemnejšie formy nátlaku. Poprvé, humanitárna kríza tá reálne tam vzniká, títo ľudia sa dostanú do ťažkých podmienok, to vykresluje Európsku úniu presne jak tá otázka prvá bola, to vykresluje a stavia Európsku úniu a Polsko do toho zlého svetla. A druhá vec je, že samotné Polsko má problémy v rámci Európskej unie, je tam určitá roztržka, a to je presne to miesto, kde keď chcete zvonku rozložiť nejaké väčšie spoločenstvo, tak presne na to útočíte. To znamená, vlastne stavia to aj Poliakov nielen v očiach humanitárnych organizácií, ale aj v očiach ich politických partnerov a členských krajín do zlého svetla. Politicky samozrejme tým pádom sa snaží toto využiť. Keď na to Poliaci reagujú a chránia si tú svoju hranicu, tak vlastne Bielorusko na to reaguje, vyhráža sa uzavretím plynu a podobne. Zkrátka táto kríza... A Európska únia to skúma. Skúma 20 krajín, odkiaľ tí ľudia pochádzajú, skúma ďalších 13 krajín, ktoré, ktoré nejakým spôsobom stimulujú. A naozaj táto kríza je kombinácia medzi utečencami, ktorí, ktorí idú priamo z toho zdroja a snažia sa dostať za každú cenu do, do bezpečnej krajiny a zároveň tam, kde by sa mohli aj usadiť. A potom sú tam migranti, ktorí boli pôvodní utečenci, ale už boli v bezpečnej krajine, ale chcú, nie sú spokojní z rôznych dôvodov s tým statusom a, a sú vyťažovaní. Bohužiaľ je to tak, ako som to naznačil, že obchodovanie s ľuďmi a potom využívanie ľudí v núzi týmito rôznymi skupinami je vždy zlé a vždy to je dobrý taký terč, lebo na tom sa najviac zarába. Tu je teraz ale problém, že to vyzerá podľa všetkého, že naozaj sú tu zapojené aj štátne orgány, či už priamo, alebo cez cez rôzne spravodajské a iné služby, ktoré nie len o tom vedia, ale minimálne aj napomáhajú týmto agentúram. A to je veľký problém, lebo my môžeme vyriešiť tú humanitárnu situáciu tých konkrétnych ľudí, len obava je, že vlastne týmto sa destabilizuje tá hranica a to je už ten bezpečnostný aspekt, lebo dochádza vlastne nekontrolovanému vstupu a sú doslova natláčaní tí ľudia na tú hranicu. Polská strana na to reaguje a to je už silové riešiť. ktoré vždy nesie riziko, že sa aj niečo pri tom stane, že to nevyzerá dobre. To je to, čo ste presne videli. A, veď má aj v našom zákone a stále máme prevádzačstvo. A, to znamená, to je trestný čin. Krajiny sa naozaj chránia proti tomuto, aby docházalo k nejakému nekontrolovanému. Posledná vec, čo tu je? Keď v Bielorusku vznikol ten problém po voľbách a potreboval Lukašenko pozvať svojich partnerov z Ruska, no tak si vymyslel zámienku, že nejakú hrozbu má zo západu vojenskú bezpečnostnú ano. a jediný vojak na hraniciach nebol. Vtedy sa mu to nepodarilo, ale tí Rusi prišli, pomohli mu aj uvoľniť ruky na to, aby mohol relatívne brutálne potlačiť tú vlnu odporu a nespokojnosti obyvateľa dneska to eskaluje, lebo naozaj sa mu podarilo aj pomocou tohto tie vojska na hranicu dostať a keď si všímate tú komunikáciu, tá je presne o tom, že vlastne Bielorusko sa znovu stavia do úlohy obete, že vidíte, už tam zhromažďujú vojska na našich hraniciach, chcú nás napadnúť. Takže je to veľmi citlivá situácia, preto ja som aj robila, tým som dal priestor už potom Zuske, že tu napriek tomu, aké sú vzťahy momentálne naštrbené medzi Polskou a Európskou úniou, a aké sú vzťahy vo vnútri tej polskej spoločnosti a vzťahy medzi Európskou úniou a Bieloruskom, Tu treba aj väčšiu solidaritu. Aj z hľadiska toho už riešenia tých humanitárnych problémov, ale aj z hľadiska podpory toho Polska. Že tam je problém ešte aj iný? K tomu, to je možno že aj pre teba aj ako právničko, aj
0: ľudskoprávno aktivickú otázka... To, čo nám hovorili a miestní obyvatelia, čo nemali dôvod klamať, že aj tí zranení utečenci, ktorých chytí polská armáda, sú hospitalizovaní v pohraničných nemocniciach napríklad 10 dní a po tých 10 dňoch sú armádou znova privezení k hranici a tam sú ponechaní. A tu už sme niekde na hrane, teda ďaleko za hranou. To znamená, že tu nie je o to, že poľská strana má, samozrejme, každý štát má právo chrániť svoje hranice. To aj ja, samozrejme, my všetci úplne normálne a legitimne uzdávame. Hej. Ale je tu problém tento, že samozrejme nemám o tom dôkaz, nemám to odfotené. Tvrdia to dobrovoľníci, humanitární pracovníci a tvrdila mi to žena, ktorá v nemocnici pracuje ktorá nemala žiaden dôvod, kamá civilná osoba, ktoré, ktorá nám sama o tomto hovorila, že tí ľudia sú nutene repatriovaní po hospitalizácii. A tu už sa mi zdá, že sme niekde ďaleko za hranicou nielen zákona, ale aj akékoľvek základnej ľudskosti.
2: Možno, možno ja len krátko, lebo viem, že Zúska určite ako expertka na to, to bude mať aj, aj obsiahlejší komentár. Ak toto sa deje, je to samozrejme nelegitímne, je to nelegálne. My či sme, keď som trenovala aj medzinárodné štáby alebo našich vojakov, my vždy musíme rešpektovať medzinárodné humanitárne právo. To nie je len právo vojnového konfliktu, ale to sú aj presne tieto humanitárne veci záležitosti a jednoducho dokonca ani to nelegálne prekročenie štátnej hranice nie je dôvodom na odopretie azylového procesu jednoducho ti ľudia majú právo požiadať nesme byť násilne repatriovaní ak sú takto to sú nátlakové metódy ktoré nie sú legitímne
0: poľskí vojaci pardon to sú dôvodňovali teda ako vám chce povedať oni to zdôvodňovali tým keď sme sa s nimi, s nimi bývali aj v hoteli jeden čas alebo teda prosperovali v hoteli a oni tak samozrejme ofrekov povedali že je tu výnimočný stav pre nás je to vojnový stav kde platia iné pravidlá to nehovorím že povedal poľský to hovorili vojaci ktorí tam reálne boli teda toto bol ako keby ich argument keď sme sa ich na toto pýtali že, že či je to samozrejme o nich nič. Rozumiem tej poveda-
2: argumentácii, napriek tomu nie je korektná. Samozrejme, ten jednoduchý vojak ten to jasne, vidíme jasne, u nás jasne. doma, aký je problém zakročiť pri demonstrácii, že, že ten policaj A to je polica treba... Nechcem to zo
0: všeobecňovať, ale hovorím, ako to chápu samotní niektorí vojaci... V Principe je
2: stále v tom, že my musíme dodržiavať medzinárodné humanitárne právo aj, aj pri výnimočnom stave, dokonca aj vo vojne. To znamená, ano. my sme viazaní nielen ženevskými konvenciami, tými akoby to medzinárodné vojnové právo, ale aj medzinárodné humanitárne právo, takže tu je to, preto my sme rozmýšľali v tom roku 2014, ako urobiť záchytné tábory. Tie sme vedeli, že ak by bola veľká vlna, že my ju nedokážeme absorbovať, ale musíme im poskytnúť prístrešie, liečbu, všetky tie základné veci. Preto napríklad v tom našom setupe, v tom nastavení systému boli aj tá triedenie, vyšetrenie na infekčnosť, yes. proste všetky tieto bežné hygienicko-sanitačné opatrenia, všetko, aby sa zabezpečili dôstojné ľudské podmienky pre prácu s týmito ľuďmi, tí, ktorí nemajú právo na udelenie azylu, potom budú repatriovaní. Samozrejme, tu je teraz problém, lebo Bielorusko ich priviezlo, ponúklo im tú cestu, dalo im azyl. Bielorusko je bezpečná krajina, to znamená, čisto, ak by tam fungovala rádmyslná dohoda, tak by ich de facto poriaci vrátili do toho Bieloruska, lebo Bielorusko ich nechce naspäť.
0: Zuzana, máš s týmto skúsenosť, že by dokonca z nemocnice nie, že by boli. To sme z, z balkanskej hranice to poznáme, to sa deje v Bosne roky, roku, cez čo chorvátska, chorvátska policia chytí na území únie, utečenca prevezie späť do Bosny, ešte zmláti, to nie, nie nič nové pre tých ľudí, ktorí sa s, s tým stretávame, ale že by z nemocnice boli tí ľudia ešte odvážení po hospitalizácii späť, stretla si sa s niečím takým a ktoré všetky právne normy to porušuje?
1: No asi úplne všetko, ako je to už v posledných týždňoch dostatočne popísané aj mimovládnymi, aj medzinárodnými organizáciami nakoniec. Co v piatok vydala vlastne vyhlásenie aj komisárka Rady Európy o ľudských právach, ktorá bola na štvorňovej návšteve Polska popisuje presne tieto situácie kedy ľudia sú reálne na Polskom území aj hospitalizovaní aj hovoria vlastne tým či už vojakom alebo policajtom prosto tým štátnym orgánom, že chcú žiadať o azyl, ale vlastne v tej azylovej terminológii sa to volá, že pushback odsunutie, reálne tie ich žiadosti nie sú vypočuté A je to protiprávne, je to tak protiprávne v Polsku, presne ako pán generál povedal, ako aj u nás. Čiže na to nie je ospravedlnenie a Ani reálne, stav, ani vojnový nie, stav to nie, nie, nie
0: do A hlavne tam nie je vojnový také.
1: stav, je tam iba výnimočný stav, no oni ktorý... To hovoria, že ako hej, keby
0: vojnový stav, tak,
1: hej, Ktorý vlastne polská vláda, ako ono sa treba vrátiť na začiatok, že samozrejme Polsko je v zlej situácii, to, čo ste popísali, je veľmi presné, aby ja som na Bielorusko použila, dokonca je tvrdšie slova, však je to diktatúra a Bielorusko nie je ani viazané Európskym dohovorom o ľudských právach, Prosto Lukašenko vieme, ako nerozpakuje sa pred ničímu, nesol lietadlo, len aby ano. vlastne z neho dostal aktivistu a podobne. Zároveň Polsko samozrejme ponúklo bezpečnú cestu von z Bieloruska tisícom bieloruských aktivistov cez humanitárne víza a stále je bezpečným prístavom pre množstvo ľudí z Bieloruska, čiže za tomu patrí aj veľká vďaka. Ale zároveň táto jeho odpoveď, tá Polska, na, na tú situáciu vo vzťahu k tým ľuďom, čo sú vlastne obete toho cynického diktátora, ktorý v Bielorusku je, tak to je naozaj veľmi problematické. Je to, je to protiprávne a je to v podstate aj v rozpore s akoukoľvek aj našou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Keď sa len pozrieme napríklad na tie odsuny, že nevypočujete žiadosti o azyl a vrátite ľudí z Chorvátska do Bosny, tak minulý týždeň Európsky súd pre ľudské práva práve rozhodol v jednom takomto prípade, kde presne rodinu vrátili z Chorvátska do Bosny, pri tom návrate žiaľ, myslím, že ich dcéra ju prešiel vlak, Európsky súd pre ľudské práva skonštatoval, že je to vlastne protiprávne, že je to v rozpore s Európskym dohovorom pre ľudské práva. Rovnako minulý týždeň v prípade, vieme, že Maďarsko začalo túto prax týchto plotov a zabraňovania pomoci žiadateľom o azyl, dokonca kriminalizácie, že teda to isté, čoho sa v Polsku boja tí dobrovoľníci, že budú kriminalizovaní za to, že pomáhajú žiadateľom o azyl, tak v Maďarsku takéto zákony ako Antisoroš zákony yes. zaviedli, znova Európsky súd pre ľudské práva a vyhlásil, že je to v rozpore s Európskym dohovorom. Čiže Pol- a Polsko samotné má za sebou niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne vracania ľudí do Bieloruska, Čečencov, a, kde a, vlastne Európsky súd len minulý rok skonštatoval, že že je to systematická prax Polska, a nepočuť žiadosti o azyl a porušovať okay. takto európsky dohovor. To bolo ešte minulý rok vlastne, keď tam nebola žiadna kríza na tých hraniciach. Čiže Polsko to robí systematicky už roky, len sa to teraz vystupňovalo. A zároveň vlastne skonštatoval, že Bielorusko z nášho pohľadu nemôže byť považované za bezpečnú krajinu, lebo to ono nie je to... európsky súd európsky pre ľudské súd. práva, mm-hmm. lebo ono nie je vlastne členskou krajinou európskeho dohovoru a hrozí tam reťazové vrátenie vlastne do krajiny, kde by ten čl- Človek uh, mohol byť v nebezpečenstve to a neskutočným Teoreticky útečencov. znamená,
0: že ak by bolo napríklad 15 tisíc, čo je to najvyššie číslo, keď sa spomínalo minulý týždeň, ale tak pokiaľ by tých 15 tisíc utečencov, migrantov um, požiadalo o azyl, tak Európska únia, respektíve Polsko, má povinnosť zriadiť nejaké stanové alebo iné tábory. Tam ich má, tie zariadenia. Alebo má zariadenie, kde by ich ubytovali, kde by ich ubytovali ale oni majú priamo, právo prejsť za zeleným procesom. Ja by som ešte sa to, toho, čo ste vy, pán generál, viackrát spomínali. Samozrejme, je veľmi ťažko sa tam dostať k nejakým dátam relevantným. Avšak humanitárni pracovníci a poliaci dobrovoľníci odhadujú, že asi 20 uteká kvôli vojnovým konfliktom a asi 80 sú ekonomickí migranti. To ich Odhad, ktorý sa možno za pár mesiacov, týždňov ukáže, že je úplne iný. V každom prípade toto je názor miestnych ľudí asi s tým, ako rozprávajú s týmito ľuďmi. To znamená, že možno, že aj keby tie 80% sme neuznali, tak je tam stále 20% ľudí, napríklad, hmm. ktorým naozaj ide o život a o súhrozenie a že
1: my sme si uh, pripravili a vybudovali sme nákladný azylový systém. My tu máme aj polskome má zariadenie uh, určené pre žiadateľov o azyl, vytrénovaných azylových úradníkov máme najprepracovanejšie konanie a to práve preto, aby sme vedeli spravodlivo vyhodnotiť a zákonným spôsobom vyhodnotiť, že či človek, ktorý u nás žiada o azyl, že či tie dôvody má alebo tie dôvody nemá, lebo to, nikto to nemá napísané na čelo a ja Jasne. si môžem myslieť, že má ekonomické dôvody ale v skutočnosti vidíme, kedy to naozaj zistím je, že vstúpi do toho konania a Urobím s týmto konanie zákonným spôsobom, zistím tie dôvody a rozhodnem im a vydám to rozhodnutie s tou pečiatkou. To je v rámci Európskej únie. záväzne rozhodnutie. Takto,
0: takú slepú spravodlivosť zvolil? Je to stranu PIS, ktorá je viac pravic... ale to neznamená, že je protiúčičom, keď je pravicoval, ale je, je skôr populisticko-pravicová a bojí sa možno nejaký nepokojoval, alebo vy ste aj žili v Polsku nejaký čas. A aká je vaša skúsenosť? Prečo si zvolil vlastne tú cestu také slepej spravodlivosti bez toho, aby rešpektovala medzinárodné právo Polského.
2: Asi ťažko teraz ako vysvetľovať individuálne. Ja, ja stále nemôžem udeliť ten aspekt toho Bielorúska. Tuto sa možno trošku nezhodneme, lebo to, že Bielorúsko nie je... Bezpečná
1: krajina.
2: Takto, že nie je signatárskou krajinou dohovoru, európskeho dohovoru. Ešte neznamená, že nie je bezpečnou krajinou. Lebo Aspekty, sú tam aj...
1: Prežiadateľov o azyl, tak to vlastne ten SLP... Ja,
2: ja tomu rozumiem. Ja tomu rozumiem, napriek tomu hovorím, že ak to Bielorusko stimulovalo týchto ľudí, to Bielorusko nie je krajinou, lebo tam sú aj tie podmienky. Im v Bielorusku rozhodené hrozí jedna z tých piatich, alebo šiestich vecí, ktoré sú dôvodmi na, na azylový proces, ale, ale nechcem ani do toho to ísť. Tí ľudia, keď sa dostanú do Polska, mali by, malo by byť s nimi zaobchádzané tak, ako sa Polsko zaviazalo. Ako sa Polsko zaviazalo v rámci Všeobecnej dohody o, 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 migrát- alebo teda o utečencoch a ako sa zaviazalo aj v rámci toho, že je súčasťou aj európskych usporiadaní, európskych, európskych dohovorov. Ten problém je samozrejme politický v Polsku, vnútropolitický, to by sme si asi zakrývali, lebo Polsko má vo viacerých veciach na to iný pohľad, respektíve vládna garnitúra. Mm. Polsko sa teraz začalo tváriť
0: ako ochranca hraníc Európskej úny. Ale no, je. Formálne. Ja viem, formálne je, ale ono ako zneužíva trošku túto situáciu aj vo svoj prospech. Tu,
2: tu je ale skôr ten problém, že naozaj Polsko má asi ten strach, e, aj ten objektívny strach z toho, že, že keď vidí a má, má celkom opodstatnené Podozrenia, nie je to len Polsko, to vidíme všetci, že je to stimulované, že to Bielorusko to využíva, že vlastne je tam tá obava a to, už, to je skôr také politické rozhodovanie, bezpečnostno-politické, že ako náhle ustúpime v tomto, tak sa to ešte zhorší a vlastne to Bielorusko naozaj nájde tú slabinu pomocou, ktoré nás bude destabilizovať. Preto vlastne sa bohužiaľ títo chudáci dostali ako by mezi tie dva mlinské kamene, ktoré ich pomalinky melú. Jediná legálna cesta, akokoľvek to znie zle, je naozaj ten funkčný plot na tej hranici. Ale, ale aby to lepšie vyzeralo aj politicky, tak to Polsko by naozaj malo potom preskúmovať aj tí, ktorí čakajú na druhej strane plotu. Ak požiadaj o azyl, malo by s nimi nakladať tak, ako si zaslúžia. Lebo tým pádom im možnosť nelegálneho prekročenia hranice im zabranili. Na to majú právo ale na druhej strane nemôžu sa úplne vyviniť z týchto azylových procedúr. To znamená, je treba hľadať nejaké rozumné riešenie. No, ja čo tým, riešenie? No, rozumné riešenie je práve to v tej širšej medzinárodnej spolupráci. Polsko nemôže byť ani nie je celou krajinou. Na druhej strane, keď ono pre, nechá, lebo ono by mohlo otvoriť tie hranice. Tí ľudia by aj tak prebehli cez to Polsku, ale nechce si vyrábať ďalšie politické problémy. A a hla, no, no ono to formálne nemôže ale, ale ako ani nevie nemá kapacitu ustražiť tú hranicu preto ja som robil to advokáta za to aby Európska únia pomohla tomu Polsku aby tam aj ten Frontex bol lenže problém je, že aj pandémia ho zbrzdila a Frontex nie je dobudovaný Frontex sídli dokonca vo Váršave, aby to bolo dostatočne paradoxné.
0: čo je Frontex, lebo Frontex to je, V
2: podstate to bola pôvodná agentúra pre manažment na vonkajších hraniciach Európskej únie, na asistenciu a pomoc momentálne od roku 19 Je to Európska pohraničná pobrežná stráž, ktorá má vlastne slúžiť práve v takýchto situáciách, kedy členská krajina, ktorá tvorí vonkajšiu hranu, hranicu Európskej únie, má problémy lebo drží nielen svoju hranicu, na čo má súverené právo, ale drží hranicu aj celé Európskej únie, tak je tam tá solidarita, že tá Európska únia jej vie pomôcť.
0: Ale o to je to väčšia hamba, že celá Európska únia, veď tam sú aj britskí vojaci, aj myslím, že aj nemeckí vojaci sú tam na hranici, aj Češi ponukli tento týždeň vojakov, napríklad, že celá Európska únia vlastne k týmto chudákom sa takýmto spôsobom postavila a celá Európska únia ako keby um, priviera oči nad tým, že tam naozaj na tých lesoch ľudia zomierajú Aha. reálne. A tu je ešte jedna zvláštna vec a neviem, či ste niekedy niečo podobné zažili, ale ani novinárov, ani humanitárnych pracovníkov nepustia 10 km 3 km ale 10 kilometrov už je problém. Keď sa priblížite od hranice, už pre sme tam boli, už je problém a už vám robia veľké problémy. Už zistujú, čo nesiete ste tak je to veľký problém, keď ste ešte obyvateľ tých miestných dení úplne bezprostredne pohraničných, tak to máte v preukaze a sa tam viete dostať, ale už pre nás to bol problém sa dostať bližšie.
2: Je to nepekné, lebo majú tam vyhlásený denminimočný stav, to znamená, to je samozrejme právny stav, ktorý umožňuje obmedzenie slobody pohybu a zhromažďovania okrem iného. Druhá vec je, že samozrejme, akokoľvek sa vám to nepáči, asi, asi máte aj pravdu, tak na druhej strane oni si nájdú ospravedlenie a povedia, že, že oni robia len opatrenia proti nelegálnemu prevádzstvu a proti kriminálnym aktivitám súvisiacím zo zneužívania, zneužívaním postavenia týchto ľudí. Nechcem to ani obhajovať, ani, ani to vysvetľovať. Ja som chcel povedať inú vec. Ono je to zložité, pretože všetko je to o o politických dohodách. Aj, aj ten dohovor v roku 1951, keď sa konala konferencia a následne sa ratifikoval dohovor, tak vznikol na základe nejakej situácie a bol pôvodne európsky. Vznikol na základe toho, že naozaj tá vojna rozmiestnila tých ľudí, no ale svet sa posunul. Za tú dobu my, my sme aj, máme aj vyššie humanitárne nároky, sme aj na jednej strane formálne humánejší, na druhej strane nás čakajú obrovské, obrovské problémy. A to súvisí aj s zmenou klímy a s ďalšími lebo ak teraz sa bavíme o miliónoch, tak my sa môžeme v priebehu jednej generácie baviť o desiatkách miliónov ľudí, ktorí budú v pohybe. A začína sa ukazovať aj v tej európskej... A toto je bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráš, ty Zuzi ako humanitárna pracovníčka alebo právnička. aktivistka, právnička. právnička. Takže... Problém je, že aj to právo, je to, tie dohovory podpis ale krajiny. Ako ona vzniká v týchto krajinách, a to je v celej Európskej unii, bohužiaľ, určitá politická averzia a menšia polic- vola v, v elektorátu, tých voličov. Toto akceptovať a my to teraz môžeme sociologicky všelijako vysvetľovať, ale v princípie, že tí politici reagujú na, tu, na ten dobyt. Je tu riziko, že, že musíme hľadať niečo rozumné, lebo ak sa tá situácia nezvládne, tak nastane ešte väčší politický extern, že vlastne na konci začne sa klásť otázka, že či ten dohovor ešte má byť taký, alebo sa má zmeniť, alebo niečo podobné. To znamená, tu je ten problém, že to Bielorusko, ono, samozrejme podporované svojimi spojencami a sponzormi, ono, ono útočí na veľmi citlivé miesto, lebo presne vie, že aké procesy vo vnútri toho spoločenstva, s ktorým má ono spor, rozohrá. Dobre,
0: ale keby sme ich vpustili, napríklad 3 ľudí, 5 000, to je jedno proste x ľudí, prešli by azylovým procesom, tak mne sa zdá... Európa
2: by to jednoducho absorbovala. Ale
0: by sme Lukašenkovi vlastne vyrazili tú zbran z ruky.
2: No to si nie som práve taký istý, pretože ten Utašenko práve by mohol urobiť to, lebo to, to, to je návod. Jednoducho, my sme v takej situácii, ktorú sme nezažili, lebo nikto nepredpokladal, že vlastne celý tento azylový systém a, a ochrana utečencov môže byť zneužité ako politický alebo dokonca mocensko-politický to nástroj. To no, by som to pokusil, zase.
1: Ako ten dohovor má za sebou už viac ako 70 rokov, nie je to prvý raz, kedy svet čeli nejakej utečeneckej dlhodobej krízy. A nakoniec však štáty sa Dobrovoľne rozhodli ho podpísať, podpísal ho takmer celý svet. A v roku 1967 sa dobrovoľne štáty rozhodli rozšíriť pôsobnosť dohovoru na, vlastne, celý na celý svet. Čiže ako keby ja by som z pohľadu práva naozaj neriešila tú otázku, že, že on vznikol ako dohovor pre
2: Európsky zútečenstvo. To, to už
1: to... nemá vôbec žiaden význam a tá nie, v je úplne ďalej. Ja skôr
2: nám je tam v tom, že tá... Politická volaná akceptáciu toho, čo sa momentálne deje v situácii, keď tá kríza, minimálne sú náznaky, že je stimulovaná, je vyvolávaná umelo, ona využíva reálnu situáciu zlú, ktorá je v tých pôvodných krajinách, odkiaľ tí ľudia utekajú. To, to je ako bez pochyby. Ale tu je tá obava, že vlastne toto je nástroj, že vlastne jeden z ďalších nátlakových nástrojov sa stáva vlastne stimulácia toho toku, ako keby utečencov, kedy ich vlastne... No, Dobre, ale, ale keď vypustili, tak... tak čo by sa dialo
0: ďalej? predsa mi si, to, ja, mám, ja, ako ja
2: to, čo vnímam, a to teraz nie je že moje, ja to, čo vnímam, a to, či to hovorí Edward Lukas, alebo to hovorí analytici, tak je to presne o tom, že, že to je ako s plynom a so všetkým, že keď zatvorili v 2009 kovutiky s plynom, a keby tá reakcia bola taká submisívna, tak vlastne dáš nástroj tomu oponentovi, ktorý to používa ako zbraň, aj keď to je, nie je tá kinetická zbraň, ktorá zabíja, ale je to zbraň, ktorá ťa donúti prispôsobiť svoje správanie, svoje, svoje politické rozhodovanie vôli toho, kto tú zbraň používa. To zma, ja si myslím, že to je najväčšia obava v tomto. My by sme vedeli tých 15 tisíc úplne hravo. Európska únia 450 miliónový konglomerát, ktorý by tých 15 tisíc vedel Absorbovať. Ale tu je ten problém, že čo to vyvolá ako kaskádový efekt. Ale, to Ale však
1: Lukašenko sa práve spoliehal, že zareagujeme takto, ako teraz reagujeme. No to nepredpokladal, veď práve to, čo Polsko robí, je to, čo Lukašenko chcel urobiť a my sme ich nechali, my sme aj Poliakov vlastne nechali, aby teda spadli do tejto pásce. Lebo keby sme... A pokračovali, lebo však to nie je o tom, že by sme teda sa rozhodli sprocesovať tých 5-7 tisíc ľudí na polských hraniciach tak, ako máme a samozrejme litovských a lotišských však ale to je akože samosebou, že nejde o to, že, uh, že by sme ich sprocesovali a nechali by sme Bielorusko um, len tak a nič by sme nerobili, však Európska únia má veľa nástrojov, ktoré aj využíva reálne, je tu už uh, vlastne sankcionovanie tých aeroliniek môže, uh, veľa peniazy poskytuje v rámci aj humanitárnej rozvojovej um, pomoci do krajín, kde odkiaľ vlastne tí ľudia do tých lietadiel na, uh, nasadajú a rokuje vlastne už uh, s lídrami týchto krajín, aby robili opatrenia, aby sme. Čo sa to deje týmto v podstate už teraz? Ľuďom. Čiže vlastne ja to, čo len chcem povedať, je, že my sme nechali v podstate toho, uh, toho Lukašenka reálne výhrad, lebo on presne predpokladal, že tam príde tá armáda, že Polsko aj vzhľadom na postoj V4 v migračnej kríze, že, že nepustí tých ľudí, že to bude vyzerať zlé, že Polsko bude vyzerať zle, že to spôsobí vnútorné rozbroje, že Polsko možno o dva roky zase prehrá všetky tie prípady pred Európskym súdom pre ľudské práva, bude na to nahnevané a tým vlastne však dnes Polský ústavný súd reálne skonštatoval, že časť Európskeho dohovoru pre ľudské práva je v rozpore s Polskou ústavou, čo je abs- úplne absurdné a ono čo to vlastne... Znamená, to znamená, že ako keby povedal, že neuznáva naše medzinárodné a európske záväzky, ktoré sú jadrom našej ústavnosti, demokracie a ochrany ľudských... Práv. A vlastne Lukašenko týmto spôsobom len, len dosiahne to, že Polsko musí byť znova uznané, keď tieto prípady doputujú na SLP a z toho, že porušuje vlastne dohovor o ľudských právach, čo v ňom vyvolá znova ešte väčší odpor voči celej našej sústave ochrany ľudských práv, našich práv, lebo primárne ten dohovor ochraňuje nás aj ten súd, že tie prípady s cudzincami sú že desatina, hej, alebo zo všetkých ostatných prípadov, ktoré ten súd prejednáva, ale keď to začne uh, Polsko podrývať tu jeho autoritu, tak to primárne ohrozuje nás, obyvateľov, občanov Európskej únie. Čiže Lukašenko v konečnom dôsledku a samozrejme Rusko, tým dosiahne to svoje, že, že destabilizuje nielen Polsko, ale reálne aj Co celú ochranu ľudských mm. práv, ktorá je garantom vlastne toho, ako sa s nami občanmi zaobchádza zo strany našich štátov. Že to nie je taká samozrejmá vec, že, že štáty počúvajú, že Európsky súd pre ľudské práva Voči ním a potom sa snažia um, to napraviť, hej. Že toto keď jeden z členských štátov začne výrazne atakovať a náhodou sa k nemu pridajú nejaké ďalšie, ktoré sú nespokojné, ja neviem. Maďari napríklad. Maďari alebo aj my môžeme byť nespokojní, lebo napríklad rómske prípady tam prehráme, hej, všetky tie uh, policajné Moldavu. násilia v Moldavu a podobne. A keď sa nájde viac takýchto nespokojných krajín, tak zrazu sa o možno 5 rokov a pristihneme v situácii, kde vlastne nás občanov nebude mať pred o, svoj svojvolou štátu kto ochraniť. To Hlavne je vlastne systém seri. Je príde
0: von sa veľmi darí, tak je to veľmi zmerný ja, ja útok. Ja som práve chce povedať stabilizovať t... Európsku úniu vďaka 15 alebo 5000 no, Samozrejme,
1: Zuzka, to si môže gratulovať Lukašenka. Zuska to
2: povedala celý, ja som práve ju chce predúžiť a povedať že v tomto sa vzásne zhodneme, pretože ten Lukašenko naozaj, nemu sa podarilo trafíto slabé miesto preto ja som hovoril aj o tej spoločnej reakcii napriek tomu, že Frontex mm. ešte nefunguje, lebo je strašne dôležité aj politicky, aby ten Lukašenko videl, že sa mu to nedarí, že naopak, že on síce útočil na to Polsku a chcel vraziť ten klin ako keby do toho systému a presne je to aj ten tak na ľudské práva, lebo to je to, čo oni neuznávajú, to je to, čo Rusy neuznávajú, veď dokonca už z niektorých aj vystúpili a povedal, že nebudú rešpektovať rozhodnutia.
1: A zároveň, iba, nechaj si myšlienku, ale vlastne Lukašenko to robí aj preto, lebo on keď uvidí, že Európska únia nepodporuje Ľudské, ľudské práva, že odstupuje od svojich záväzkov, je to rana aj pre bieloruskú opozíciu, ktorá je Rozumiem. stále v Bielorusku a ktorej nádejou sme my. Oni uh-huh. dúfajú a sú vo vezení a zomierajú za to, že, že vlastne oni veria v tie ideály, o ktorých my tvrdíme, že ich budeme ochraňovať a že keď oni to budú potrebovať, že my im pomôžeme. Ale takto, keď Lukašenko z toho Polska a Európskej únie v podstate spraví klamárov, ktorí jedno hovoria a druhé robia, tak ani tá bieloruská opozícia ani afgánska opozícia, ktorá bude v Afganistane proti Talibanu, nebude mať prečo veriť a nebude mať
2: nádej. Prečo cieľom je spochybnenie
0: západu a západných hodnôt?
2: No, hybridná vojna je vojna ako každá iná. Cieľom týchto, kedysi sa to volalo, som teraz povedal, že aktívne opatrenia je tá subverzia, rozvrat, podvratná činnosť, spochybnenie legitimity inštitúcií, spochybnenie legitimity niektorých usporiadaní. A toto je presne to, čo to, čo on robí. Predtým skúšal nejaké iné veci, nepodarilo sa no a teraz našiel to citlivé miesto. No ale na druhej strane je to presne o tom, že, že vlastne delikátne pre nás je teraz to v tejto situácii, bolo by ľahké odsudiť tých Poliakov, že robia to zle, alebo naopak ich chváliť, že áno, robia ten, ten val, lebo to tu bolo aj v Maďarskom, keď sa, keď sa tá predchádzajúca kríza odohrávala, že, že vlastne sa povedalo a v bola veľmi aktívna v tom, že, že áno, treba postaviť plot a proste všetko zabrániť. Je to delikátne v tom, že ako to urobiť, aby sme si udržali tu ten bezpečnostný aspekt a udržali toho Lukašenka na úzdianec a uchránili si svoje vlastné hodnoty. pretože tie hodnoty nás odlišujú od neho. On je preto aj pod sankciami, aj pod všetkým, lebo neuznáva tie hodnoty a my sme mu to dali na javo. A v podstate, keď sa mu podarí, to čo hovorí Zuzka, že nás vlastne znútra rozloží a že my sami odídeme od tých hodnot, môžeme už aj tie sankcie zrušiť, lebo sú, okay. sú bezprednometné. V tomto je ten problém a, a to je ten atak. O, preto som to hovoril, že politicky bezpečnostný, aj humanitárny, lebo vlastne to, on to naozaj sa mu to podrží, že vyzerá to všetko zle. Ale vyzerá to zle aj preto, lebo to Polsko v tom prvopočiatku ostalo na to samo. A to je možno moja poznámka, ktorú som ja mal vtedy, keď mi aby som si nechal myšlienku, že opäť sme mali ako keby taký sme tú situáciu kolektívne pocenili, alebo mali taký nedostatočný strategický odhad, že kam to môže smerovať, že kam to, kam to môže vyústiť. To isté bolo v tom Afganistane. Skrátka sme v nejakej defenzíve. Nedarí sa nám odhadovať. Ten svet je zložitejší, je viac polovy a, a my v ňom reagujeme príliš pomaly a príliš, príliš neprezieravé. Alebo nemáme tú schopnosť odhadu, že kam to môže ísť. Mm,
0: okrem hybridnej vojny, aj v New York Times spomínal, keď som si ešte pozeral pre túto diskusiu aj iná obava reálnej vojny. Hovorí sa o tom, že utečeneckú krízu zneužíva Rusko na presun vojenskej techniky a na možný vojenský atak. Čo nám môže hroziť z ruskej strany reálne vojenský?
1: Ja myslím, že tie informácie zatiaľ sú také, že áno, deje sa to, ale nie je to tak, že by, aspoň teda zatiaľ, čo som aj v médiách čítala, že by určite bol Putin rozhodnutý, že ide napadnúť Ukrajinu. Je to samozrejme aj drahé. Je otázka, či by vôbec to môže pálo povedať, že či vôbec Rusko má kapacitu napadnúť celú Ukrajinu a ovládnuť ju z dlhodobého hľadiska. Ale je to podľa mňa veľká obava, že teda aké sú záujmy a plány Ruskej federácie v tomto zbýsle.
0: nie z tvojho pohľadu celá táto hybridná vojna, alebo celá aktivita bieloruská riadená Putinom? Nechcem to zjednodušovať, ale ne, je za tým Ruská federácia? Nemusím
1: riadená, ale určite to nie je... Už verím tomu, že Lukašenko má dosť zvrátenú mysel a dosť drastické pohnutky, aby si toto vedel vy... urobiť dvôkaz, aj sám.
0: Existujú nejaké dôkazy o podpore Ale určite federácie? je
1: podporovaný. Ale existujú
0: to aj nejaké dôkazy? Info... Napríklad prítomnosť mm. neoznačených ruských vojakov v pohraničí. Vie to... sa o niečom takéto? Ja,
2: ja by som nešiel viečno, toto špekuláciu. Okay. Jednoznačne je to také, že Lukašenko by už dávno padol, keby nemal za chrbátovom veľkého brata. E, e, Sú vo spoločnom zväzovom štáte. Rusko ho drží aj ekonomicky, aj, aj inými nástrojmi. E, takže nešiel by som do tohoto, že, by, že či je tam priamy dôkaz. No je tolerovaný. Lukašenko, tak jak to povedala zuska, má dosť vlastných dôvodov, pre, aby robil to, čo robí, ale je tolerovaný a bez tichého súhlasu a tolerancie toho veľkého brata by si to nedovolil robiť. Ak by to ohrozovalo záujmy mm. Ruska, tak by veľmi rýchlo Rusko si s ním spravilo poriadok, aj keď nie na 100%, lebo mm. je to suverená krajina do určitej miery, ale na tú tvoju otázku či nám niečo hrozí. Nemyslím si, že Rusko by, že by malo vôľu skôr, tak. a kapacitu, ale môže to mať na nás dopad. Táto hra na Ukrajine bola aj na jar. Sme usledovali, tá hra sa opakuje aj teraz. Treba si povedať, že poprvé, taká základná poučka je že, že tak v stratégii, že udržujú si alternatívne ciele lebo tým znešťuješ toho oponenta protivníka, že to, to Rusko to robí celkom dobre a to, cel, to, robil by som to na ich mieste tiež, aj keď to neschvaľujem, ale proste dáva mi to logiku. Hrá na alternatívne cieľe, udržiava v napätí a pozornosti toho svojho protivníka, ale situácia sa zmenila. Ukrajina je dnes v inom štádiu. Ak sa nepodarilo Rusku ten veľký útok na Ukrajinu, minimálne na ten koridor od Mariupolu až po Odesu. Keď sa im to nepoderilo v roku 2014, tak teraz už majú podstatne menšiu situáciu. Ani medzinárodnopoliticky už to nevedia tak obhájiť. A vnútorne tá krajina, akokoľvek sa zle pozeráme na tú Ukrajinu, že aké má problémy, tak ona je už dneska silnejšia, robustnejšia, odolnejšia a, a vie klásť už racionálny odpor tomu Rusku a tá cena by bola nekonečná pre to Rusko. No ale je tu samozrejme ten problém, že je to eskalácia. Ono je robená celkom cyklicky a zámerne. Udržiava v pozornosti tie štruktúry. Nedá kľudne spať ľuďom v Kieve. A myslím v tomu vedeniu štátu. A Rusko tým demonstruje aj svoju silu odhodlanie. Má tie alternatívne ciele. Nemyslím si, že by začalo, ale na druhej strane 100%. Nie to nikdy nemôžete vyzúčiť. Väčšina konfliktov vôbec v histórii vznikla z toho, že že vznikli nelogicky, lebo konflikt by mal vzniknúť vtedy, keď môžem získať tým budúcim mierom, keď ho vyhrám, lepšie podmienky. A tá cena nesmie byť väčšia ako to, čo získam. V tomto prípade to vyzerá, že tá cena by bola jednoznačne preto Rusko vyššia, to znamená, nemyslím si, že by by hrozil nejaký bezprostredný konflikt, to napätie sa tam bude udržiavať, ale je to skôr ako také politicko-mocenské na, na tlakové prostredie, ktoré oni stimulujú a udržiavajú.
1: Možno chcú zmeniť vládu, ešte tým cieľom môže byť destabilizácia na súčasnej ukrajinskej Napríklad... vlády. Hm.
0: Um, Vedúci výskumu medzinárodnej migrácie pre OECD Jean-Christophe Dumont dnes pre New York Times povedal COVID odhalil demografickú nerovnováhu rýchlo starnúce bohaté štáty produkujú príliš málo nových pracovníkov zatiaľ čo krajiny s prebytkom mladých ľudí často nemajú dostatok práce pre všetkých. Musíme sa preto veľmi zodpovedne zamyslieť a viesť diskusie o príjmaní utečencov a žiadajúcich o azyl. Tá moja otázka je na vás jedna z posledných. Sú utečencia a je príjmanie utečencov podľa vášho názoru, teraz vás pýtam ako politikov, správnou odpovedou na pokles pôrodnosti bohatších rozvinutých krajín?
1: Nie. Yeah. A ja osobne si myslím, že príjmanie utečencov je otázkou ľudskosti a našich hodnôd, že to nemá vlastne nič spoločné s, alebo veľmi málo spoločné s ekonomikou. Je to skôr o tom, že si prosto plníme základnú humanitárnu vec, dávame tým ľuďom šancu na bezpečie, na vedenie nového života. Ak sa bavíme o tom, že a to je pravda, že Európa potrebuje, aj Slovensko potrebuje príchod zahraničných zamestnancov, pretože reálne nemáme dostatok vaku, yes. áno, mm. pracovnej sily od IT až naozaj po upratovacie sily po vodičova vodičky mm. MHD. To je akože reálny problém aj v Bratislave, aj, aj všade inde. Tak na to existujú nástroje, čas z nich už Európska únia prijala. O časti sa vlastne debatuje o tom, ako zjednodušiť príchod najmä tých vysoko kvalifikovaných zahraničných zamestnancov, ale zároveň aj tých nízko lebo vieme, že potrebujeme ľudí na opatrovanie seniorov, ako som hovorila, vodičov MHD, všetko možné. Čiže tam sú nástroje tej ekonomickej riadenej migrácie, ktoré vieme prijať a ktoré vie Európska únia efektívne využívať. Ale určite to nie je vlastne príjmanie utečencov, to je otázka ľudskosti a humanity. Ja si myslím,
2: že toto je zásadné presne, to isté zopakujem, nie, nie je to cesta, lebo to, čo aj Zúska spomenula, a to, to je migrácia, je to riadená dokonca migrácia a konec koncov veci pozrime tu v roku 2015 sme mali takú kombinovanú vlnu, migračnú utečeneckú vlnu tá bola stimulovaná dokonca aj intenzitou bojov v Sýrii a v iných konfliktných zónach kde opäť tí hráči, tí naši ako keby oponenti vedeli celkom dobre stimulovať ten tok utečencov podľa toho, ako, ako sa chovali v tom priestore konfliktu, ale No a tu sa vyvinula taká politická téza, niektoré strany mali dokonca, ako, že sme schránime Slovensko, kde nehovoril len o utečencoch, on hovoril, že a priori sú voci akékoľvek migrácii a za 5 rokov medzi týmto máme 10 tisíce migrantov a sme radi, že tu sú, mhm. vidíme to vo svojich obciach, vidím to ja hneď na predmestí Bratislavy, v mnohých službách už sa nevieme pohnúť. Bez nich dneska si dávame veľkú nádej na to, že viac ako 8 tisíc chýbajúcich zdravotných sestier a zdravotného personálu vykrieme z Ukrajiny. No len tá tiež nie je bezhodná. 30 tisíc. Oh. Všetko zdravotného nižšie. nižšieho aj vyššieho. Takže, takže Ukrajina
1: už emigrovala inde. Čiže...
2: Do... Takže tu treba povedať, že áno, tá riadená migrácia je naopak dobrý nástroj. Takto nie je to dlhodobý cieľ tiež. Ale proste je to, je to skôr poznaná nutnosť, skrátka. Kombinácia
1: viacerých nástrojov. Je
2: to kombinácia viacerých nástrojov. Pomáha to konec konco aj, kraj- aj tým krajinám. Srbsko je v nejakých integračných snahách, minimálne s Európskou úniou a s európskym hospodárským priestorom. My dnes už tu máme, množstvo týchto Srbov žijú tu medzi nami, sú nám aj kultúrne blízky. Ale to je niečo úplne iné a nemá to vôbec súvislosť s utečencami. Ak sa bavíme o utečencoch, to sú tí, ktorí utekajú buď sú z vojnových konfliktov alebo sú ohrozovaní pre... Dumov pre... hovoril
0: o utečencoch, hovoril o no, ľudí, ktorí žiadajú o a azyl. Je
2: to stále viac ten humanitárny aspekt lebo tam nerobíte selekciu podľa vzdelania alebo podľa profesie.
0: V Nemecku ponúka nový imigračný zákon zrýchlené pracovné víza pre kvalifikovaných odborníkov a dokonca možnosť 6-mesačného pobytu pre možnosť nájdenia si práce. Kanada plánuje do roku 2023 poskytnúť pobyt 1,2 milióna imigrantov. Izrael nedávno uzavrel dohodu o príchode stoviek zdravotníckych pracovníkov z Nepálu. A chcem sa vás spýtať na Slovensku, ako sme na tom s utečencov a Pokúšame sa aspoň vytvárať inkluzívny priestor pre prijatie utečencov? Sú tu aspoň nejaké reálne pokusy k tomu, aby sme im vytvorili prostredie, v ktorom by sa cítili dobre?
1: Um, áno, ale teda, akože to, čo si čítal, zase smerovalo k, vo k tým ekonomickým áno, migrantom, áno. ktorých krajina. Dobre, tak migrantov um, príjmajú, ale teda, keď sa bavíme len o tej úzkej skupine utečencov na Slovensku, tak my máme, že tento rok... 300 žiadateľov o azyl, ktorí zatiaľ požiadali o udelenie azylu na Slovensku, čo je úplne máličko, najmenej z únie. Áno, tak sme niekde na chvoste, neviem teraz, či sme tretí, štvrtý yes. od konca, ale je to mm. prosto úplne, že, že ten spodný riadok. A Počet udelených azylov a doplnkových ochrany je akože rádovo v jednotkách. Čiže, čiže my tu máme pár stovák ľudí s medzinárodnou ochranou, pre ktorých tu existuje migračný úrad ministerstva vnútra, existujú tu mimovládne organizácie, ktoré sa o nich starajú. Teraz je vlastne v medziresortnom pripomienkovom konaní aj novela zákona o azile, ktorá im umožní ako keby lepšiu integráciu, lebo tá nikdy nebola uzákonená, čiže nevie sa reálne, na čo majú nárok, všetko je to také ad hoc, čiže malo by to fungovať lepšie. Čiže myslím si, že pokiaľ ide o tých utečencov, my máme o nich... Pomerne dobre postarané, existuje tu infraštruktúra, určite by sme zvládli viac. Keď sa bavíme o ľuďoch, ktorých chcem, chceme prijať, alebo ktorí tu už sú, lebo na Slovensku je reálne viac ako 150 tisíc ľudí, ktorí tu žijú z cudziny, väčšina z nich je pracovných migrantov, tak pre nich žiaľ, podľa mňa tie integračné služby nie sú nastavené. a Akurát sme tu mali hostku um, z nemeckých odborov um, v pondelok, um, ktoré sú veľmi aktívne pri integrácii vlastne zahraničných zamestnancov na trh práce, ochraňujú aj ich práva, keďže sú to tiež zamestnanci a snažia sa, aby neboli diskriminovaní. A práve sme sa bavili o tom, že naše krajiny V4 aj Slovensko má takú oblúbenú tezu, že nechceme zopakovať tie chyby západu zo 60. rokov, kedy vlastne prišlo k nim veľa gastarbeiterov, ale nesterali sa o ich integráciu. A my to hovoríme, že to nechceme opakovať, ale robíme to, pretože vlastne štát nemá vytvorené nástroje a mechanizmy na poskytovanie kurzov slovenčiny, kultúrnej a právnej orientácie. Nedáva peniaze samozprávam, ktoré sú vlastne základom pri začlenovaní sa do života. Čiže vlastne necháva to všetko v podstate na tom, že tí zamestnávateľi si sem naberú tých cudzincov, aby tu teda pracovali, sú niekde na ubytovniach poubytovávaní a vlastne po skončení tých šichty, ak nemajú nejakého uvedomelého zamestnávateľa, sa o nich nikto nestará. Čiže tam potrebujeme výrazne pridať, pokiaľ ide o integráciu ľudí, čo k nám chodia pracovať a bude ich ešte viac. Plán obnovy s tým nakoniec ráta. Aj vlastne s tým príjmaním tých vysoko kvalifikovaných migrantov potrebujeme naozaj pridať a začať si všímať integráciu ich neutečencov.
2: Ja nadviažem hneď na Zuzku v tom, že je tu ešte ďalší aspekt, lebo tým, že nemáme tie podmienky na ich integráciu, tak my vlastne robíme zo seba cieľa vedome, aj keď to možno nechceme, ne vedome, vedome, a robíme zo seba uh, transitnú krajinu. Tí ľudia sem prídu, chvíľu tu nás sú, a potom pokračujú ďalej. Uh-huh. Je to veľká škoda, lebo tí ľudia, uh, hlavne títo odborníci, my by sme potrebovali, aby tu zostali. Aby, sme neduchá, aby nám neprichádzali stále tí noví, ktorí sa to tu naučia našim môresom, našim štandardom, lebo predsa len sú iné, aj keď sme kultúrne a civilizačne blízky, predsa len máme tu aj iné normy, aj iný, iný pracovný poriadok, aj všetky ostatné záležitosti, aj technické a tí ľudia, keď sa konečne zaškolia, naučia sa a sú dosť dobrí, tak sú tak dobrí, že odídu ďalej do Čiek, do Nemecka, do Rakúska. A je to aj preto, lebo ich neintegrujeme. Že vlastne my ich tu nechávame ako keby takých v nejakom dočasnom e, tranzitnom stave. A vrátim sa k utečencom. E, Súhlasím vlastne s tým, čo, aj keď ja nie som expert priamo na to, ale hovorím, my sme pripravovali aj, lebo ten štát je integrovaný systém. My tieto podmienky všetky máme vytvorené. Čo ale sa ukázalo aj teraz pri... E, páde o afgánskej vlády a pri tej kríze, ktorá bola, že my politicky stále sme niekde úplne inde, pretože to bolo jasné z tej komunikácie, keď predseda parlamentu hovorí, že 10 je dosť, ale 12 už nie, to znamená, tie dvaja, aj keby mali zomrieť, tak nech zomru niekde. Ano. Ja tým nerobím advokáta, že, že majú máme ich všetkých prijať, ale v rámci tých vzťahov, aj ktoré sme mali, ak sme tam vytvorili nejakú skupinu ľudí, ktorí ktorí pred tú spoluprácu s nami sú aj ohrozenými. Máme viac než len nejakú matematickú mm. povinnosť k ním. Minimálne proporcionálnu. Ale toto si myslím, že je u nás ten veľký rozdiel, že my tie formálne podmienky všetky máme. Aj technické, aj, aj, aj to zázemie. Tá politická vôľa tu príliš nie je. Tá atmosféra je u veľkej časti politických predstaviteľov dosť... Keď to nepoviem nepriateľská, tak negatívna. A, a samozrejme to aj tí ľudia vedia. čo máme ťa,
0: Borisa Kolára. Ťažíme z toho, ťažíme z toho no,
2: lebo to používajú ako politickú Pico. tému. No, a, ťažíme z toho, že stále dnes sme ako keby tou cieľovou krajinou Lenže pre tú migráciu chceme byť tou cieľovou krajinou.
0: Áno, ale treba povedať, že tá najväčšia ucelená skupina Iračanov, ktorí sú tu, ja som za nimi nedávno bol, a tam okrem jednej ženy, čo sa vydala na západ, nikto z nich neodišiel na západ. A jedna sa vydala, takže uh-huh. ona ani neodišla za prácou. Všetci sa buď vrátili do svojej krajiny pôvodu alebo do niektorej z okolitých krajín, ale všetci alebo tu ostali. Čiže zaujímavá skúsenosť. No ale
1: Afgánci, práve um, chcem nadviezať na Palažo že reálne najúspešnejšou a najpočetnejšou skupinou utečencov, ktorých za 30 rokov Slovensko prialo, sú ľudia z Afganistanu. My tu máme okolo 2000 ľudí, o pôvodu, ktorí prišli napríklad v 80. rokoch, študovali na vysokých školách, dnes už majú deti, čo sú slovenskí občania. Plus vlastne afgáncov, ktorí prichádzali od 90. rokov až do teraz, ktorí reálne, akože sú naozaj najúspešnejšou skupinou utečencov na Slovensku, ktorých sme tu kedy mali. A my sme vlastne nedokázali ani len tých 500 z toho nášho zoznamu a nejakých ďalších z tých organizácií sem prichýliť, pričom vlastne len na našu petíciu, že aby sa teda dosiahlo bezpečie pre afgáncov za reagovalo viac ako 5000 ľudí. Že Prosteže naša politická reprezentácia nevypočula v podstate ani len časť svojho voličstva a nepomohla vlastne dostatočnému počtu že ľudí, ktorí... Že my riešime reálne v našej organizácie prípady mužov, ktorým a, ostali v Afganistane manželky s deťmi a nevieme Aha. ich sem dostať. Že keď už sa len bavíme o príbuzných a, slovenských občanov alebo ľudí, ktorí tu majú trvalý pobyt, že je to podľa mňa strašné, že ten štát im nepodal pomocnú ruku a po, tých, a, po skončení tých evakuačných let, sa nesnaží dostať ich sem, na rozdiel od iných malých štátov, ktoré to robia Luxembursko, Portugalsko, Grécko, pomáha, stále prebiehajú evakuáciami. a my sme zavreli dvere.
2: Vôbec bavíme o úzkej skupine, ktorí sú naozaj ohrození na živote. Mne píšu, tí ľudia kontaktujú ma stále a to sú ľudia, ktorí sa skrývajú. Ale o koľko tam oni vydržia sa skrývať? Presne. My sa nebavíme o nejaké masovej vlne, to nikdo ani nechce, lebo najlepšie keby tí ľudia zostali v tej krajine a dospeli raz do stádia stabilnej, participatívnej vlády. Proste, aby si vládli doma sami a spravovali si svoju krajinu, lebo to je ich krajina. Oni sa nevysťahujú predsa všetci preč. Jasné.
0: Ja rád spomínam aj na utečenca Ibrahima, ktorý málo kto vie, že v Bratislave sa už 20 rokov, 15-20 rokov moslim je to, ktorý sa stará o bezdomovcov, alkoholikov a ľudí teda bezdomova v Bratislave. Čo je taký krásny príklad. Je to utečenie, ktorý prišiel teda z jednej africkej krajiny a tu sa stará o našich bezdomovcov. Ešte Anto Sarhovedzo príjmal, tak to je taký krásny príklad aj človeka, ktorý sem neprišiel čerpať, ale prišiel sem dokonca pomáhať našim chudobným slovákom, ľuďom bezdomov alebo tým najchudobnejším z chudobných. Posledná otázka, na ktorú vás prosím, takú jasnú a krátku odpoveď. Ak by ste mali možnosť dať dobrú radu, viem, že sa do pekla aj na dobrými radami. Dobrými <súdňujem> <súdňujem> umyslami. Dobrými úmyslami, alebo dobrým, <súdňujem> dobrým, Ak by ste mali dať možnosť dobrú radu na to, ako vyriešiť vlastne túto polsko-bieloruskú krízu, ako by zniela tá rada. Prosím, skúste by napriek tomu, že ste politici, čo najjasnejší. Kto chce začať?
2: No ja, ja poviem tak, že na jednej strane treba prijať spoločné riešenie a vyriešiť to, aby sme nemali zomierajúcich ľudí na hraniciach a zároveň rovnako spoločne ako celý blok, Európska únia dať jasný tvrdý odkaz Lukašenkovi, že pozor, máš čo stratiť ak budeš to v tomto pokračovať.
0: Ale ako? Dobre, to vieme čo a teraz ako No to sankcie, sankcie. Jednoducho
2: musí dostať také tvrdé sankcie. Už no ale nemá ta, zrejme také, ktoré by ho boleli, pretože zatiaľ on rozohráva hry a my iba reagujeme. To znamená, treba to otočiť.
0: Takže tvrdšie sankcie a zároveň zabezpečiť ochranu utečencom, aby nezomierali, to by bola rada, ktorú by ste vydali. Jasne, ale musí Dobre. tam
2: byť proste taký, taký odkaz, že, že toto, toto teraz urobíme, ale ty už ich voziť nebudeš a ono sa to začína diať. Ja už to vidím, že vlastne aj Češi teraz prezident Zeman sa vyjadril, že ponúknú im aj vlastne tú bezpečnostnú zložku, aby bránili ako keby tu hranicu, ale aj tu pomocnú zložku. Začínajú tie sankcie treba na tie letecké spoločnosti a podobne. Aby sa vlastne tá špekulatívna zložka týchto, to čo je stimulované umelo, aby sa podlačilo.
0: Suzaná, tvoja je, rada? Ja
1: osobne si myslím, že reálne ako určite však uh, treba um, Bielorusko čo najviac tlačiť k tomu, aby teda nielen tie sankcie, ale aj k tomu, aby došlo k zmene režimu. To je bez debaty, hej, všetci vieme, že, že otázka Bieloruska, ako v tomto stojíme. Ale pokiaľ ide práve o tých ľudí, ktorí sú na hraniciach, podľa mňa nestačí len hovoriť, že sme solidárni s Polskom, my musíme byť solidárni aj s tými ľuďmi, oni sú nakoniec obete, ako hovoríme, aj pri znásilnení akýchkoľvek iných trestných činoch obeď nie je zodpovedná. Je yes. to vždy páchateľ. Yes. Čiže za mňa, podľa mňa, je potrebné, aby Polsko začalo dodržiavať naše právo. To znamená, aby týchto ľudí reálne prevzalo do azylového konania, zistilo, kto je utečencom, kto nie je. A určite by som nebola proti tomu práve, že si myslím, že je dôležité, aby krajiny V4 aj Slovensko teda povedalo, že máme poloprázdne tábory, vieme 200-300 ľudí sprocesovať aj my, spravíme to za vás. Jasne. To by bol výraz solidarity.
0: Ďakujem riaditeľka Ligy za ľudské práva, členke Progresívneho Slovenska, Zuzany Števolovej, za to, že prijala pozvanie do našej diskusie. Ďakujeme ti. Ďakujeme ja. Ďakujeme predsedovi strany občianskej demokrati Slovenska a generálovi vo výslužbe Pavelvi Mackovi. Ďakujem, že ste prišiel.
2: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj Borisovi Nemetovi, ktorý tu zo zdravotným dôvodom nie je a ponúkol nám krásne fotky. Moje meno je Michal Olach. Ďakujem, že ste pozerali reláciu blížny Michala Olah, kde sa venujeme sociálnym, spoločenským témam a prajeme vám príjemný zvyšok týždňa.